0: Dunque, Le aflatossine sono delle micotossine eh, prodotte da dei funghi, eh, in particolare da Aspergillus, e eh, eh, sono dei funghi che si trovano soprattutto in zone caratterizzate da un clima caldo e umido e eh, eh, vengono prodotte a seguito di un metabolismo secondario. Cosa vuol dire? Vuol dire un metabolismo indotto in un organismo vegetale ma da fattori esterni. Quindi le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come le arachidi, eh, la frutta a guscio, il grano turco, il riso, i fichi, eh, la frutta secca, le spezie, eh, i semi di cacao, gli oli vegetali grizzi. Eh, e eh, possono svilupparsi a seguito di contaminazioni fungine avvenute durante la coltivazione, ma anche durante il raccolto e, e durante l'immagazzinamento. Infatti eh, vi ho nominato tutti diciamo i ehm, prodotti alimentari che devono essere ehm, Appunto immagazzinati e idealmente in grandi sili e questo uh, diciamo così um, eh, dà una, una via. Um... Aspetta questo pezzo, lo dico. E soprattutto ecco, durante l'immagazzinamento infatti ehm, gli alimenti che vi ho elencato prima sono tutti alimenti che idealmente devono essere ehm, diciamo, conservati in siri e questa situazione è eh, diciamo così, una via preferenziale proprio per lo sviluppo di aflatossine. E in natura esistono diversi tipi di aflatossine, e ad oggi ne sono state individuate 17, eh, ma sono 5 quelle considerate importanti per la loro diffusione e la loro tossicità. le aflatossine sono rischiose per la nostra salute purtroppo le aflatossine hanno la capacità di creare danni alla salute sia eh, con effetti a breve e medio termine sia con degli effetti cronici hanno una capacità di adattarsi a eh, condizioni meteorologiche diverse quindi sia eh, condizioni caldo umide che sicche e eh, quindi le flatossine sono in grado di attaccare sia le colture provenienti da aree tropicali o anche subtropicali, e questo succede in maniera più frequente, o anche eh, a causa del cambiamento climatico per eh, colture presenti nelle aree ad clima temperato. Per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei, l'EFSA si incarica di eseguire valutazioni dei rischi da flatossine considerando eventualmente anche la necessità di adottare misure di regolamentazione per la sicurezza di alimenti e mangimi contaminati da micotossine. C'è proprio un regolamento dell'Unione Europea del 1881 del 2006 eh, che fissa dei limiti massimi e eh, sia per eh, i cereali, le frutta secca, le spezie e gli alimenti che ho nominato prima, e per le tipi di aflatossine diversi, quindi aflatossina B1, aflatossine cosiddette totali e la aflatossina M1. Ehm, I criteri seguiti nei regolamenti per determinare i livelli massimi di aflatossina consentiti si basano essenzialmente eh, sulla differenza tra gli alimenti destinati all'uso umano che richiedono trattamenti fisici per ridurre la aflatossina prima che l'alimento sia nel consumo e invece i propri prodotti alimentari già pronti per il consumo. In che modo è possibile prevenire la contaminazione? Allora, le aflatossine sono incredibilmente resistenti al calore e i trattamenti termici, quindi comunemente impiegati nei processi industriali, nelle comuni preparazioni domestiche, non sono assolutamente in grado di ridurre la tossicità di queste sostanze. e Il metodo migliore per contenere i livelli di contaminazione consiste proprio nell'agire sulle fasi più, be- più vulnerabili della filiera agroalimentare e quindi proprio dal campo alla tavola. E il comportamento della flatossina può variare a seconda della coltivazione e quindi non è che si possono dare delle indicazioni generiche e bisogna soltanto appunto seguire in maniera proprio molto attenta eh, tutti quanti i principi della sicurezza alimentare e eh, fare controlli, ottimizzare controlli in tutte le fasi di coltivazione, di raccolta e di stoccaggio. Ehm. C'è anche chi sta valutando di ricorrere alle tecnologie più avanzate, gli alimenti cosiddetti OGM e quindi dei semi transgenici che eh, sarebbero appunto fortificati eh, in modo tale da essere meno suscettibili all'infestazione da Aspergillus. Eh, I consumatori non possono fare altro che affidarsi alla serietà dei produttori e ricordare che, appunto, che le autorità competenti, le autorità nazionali e le comunitarie vigilano costantemente su tutta la filiera alimentare e eh, questo al fine proprio di garantire che eh, arrivino eh, sui nostri scaffali solamente prodotti che abbiano superato positivamente tutto l'iter di controllo e di verifica vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio Mi dispiace per la mia voce, mi scuso, ma sono purtroppo vittima di una faringite e e ci sentiamo martedì prossimo eh, con la mia vera voce e, e parleremo di cosa sono e come agiscono gli addensanti alimentari. Grazie, ciao!